0: Drahí priatelia, milí televizní diváci, drahí bratia a sestry. Je pre mňa veľmi potešujúce, že sa môžeme stretnúť pri relácii Duchovná poradňa. Verím, že celá táto relácia bude v prospech nášho kráčania s Bohom a budeme môcť hľadať odpovede, ktoré nás naozaj v živote budú posúvať tým správnym smerovaním. Dnešná relácia bude mať názov Som Kresťan. Možno aj vás napadne veľa otázok s tým súvisiacich, ale prvú nám poslala naša diváčka, a tak si ju spoločne vypočujeme. Dnes sa za kresťana označuje kdekto. Je to však veľmi metúce. Politici, podnikatelia, ľudia na vedúcich pozíciách sa často označia za kresťanov. Ale nie je to niekedy len ako nálepka, ako dobrý marketingový ťah, ktorý sa im hodí pred verejnosťou, kto je teda kresťan? Kto je teda kresťan? Je to taký záver, ale možno taký zhrňujúci bod celej tej otázky. A asi odpoveď je taká, že kresťania začali byť kresťanmi nazývaní v Antiochii. A môžeme o tom čítať v skutku Apoštolov v 11. kapitole v 26. verši. Že v Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. Ale čo to znamená, to slovo kresťan? Je to asi z gréčtiny a je to odvodené od slova Kristus. To znamená, že kresťania sú tí, ktorí nasledujú Krista. Tí, ktorí mu patria, ktorí s ním kráčajú, ktorí s ním žijú. A myslím, že toto je pre nás taká veľká výzva. Ak poviem o sebe, že som kresťan, to znamená, že na mojom živote má byť čitateľné, že patrím ku Kristovi že som s ním a dokonca, že on je môj učiteľ, že je môj majster a ja podriadzujem môj život jeho autorite a jeho vedeniu. A vtedy zrazu na mojom živote má byť citeľné aj určité ovocie z toho, že patrím jemu a že ako kresťan prinášam ovocie pre dobro iných a pre tento svet. Len niekedy sa môže stať, že to, že sme kresťania, nie je úplne také... 10% 100% v našom živote. Niekedy možno to, že som kresťan, je ako prídavok k môjmu životu. Keď sa vás niekto opýta, že kto si, tak asi nikto z nás neodpovie hneď na prvom mieste, že som kresťan. Možno povieme, že ja, som, ja by som povedal, že ja som kniaz, Niekto by povedal, že ja som kameraman, ja som, ja neviem, automechanik, ja som šofér a povedali by sme možno to. Niekto by možno povedal, že ja som manžel, ja som manželka a možno iné oblasti, ale nenapadlo by nám povedať, že ja som kresťan. Kresťanstvo niekedy sa stalo práve tým, že sa stalo ako keby prídavkom ku niečomu v našom živote, ale ono by to tak nemalo byť. Ja v prvom rade som kresťan a všetko ostatné je pre mňa doplnkom. A žiť ako ten, ktorý patrí Kristovi, ktorý ho nasleduje, je veľmi dôležité a má sa to odraziť aj v našom živote. A niekde som čítal, že my kresťania veľmi často nežijeme to, čo hovoríme, že veríme. Trošku to zjednoduším. A ja veľmi často hovorím o tom, čo verím. Vyznávame to vo význaní viery. Toto je naše význanie, našho kresťanstva. Ako keby naše hodnoty, čo, to, čo sa v nás spája, má byť v našom živote. A veľmi často my to vyznáme, ale potom nežijeme to, čo hovoríme, že veríme. Neovplyvňuje to našu realitu života. My ako keby sme to kresťanstvo nechali iba pri význaní, ktoré nepríde do reality nášho života, že ja sa viem oprieť o Krista. Že to, čo žijem v mojom živote, že je naozaj podriadené jemu. Raz jeden kňaz bol v takom rozhodnutí a sme sa spolu rozprávali a, a on sa ma pýtal, že a ty by si čo urobil? A ja hovorím, vieš čo, že ja by som sa pozeral, že čo by Ježiš urobil v takejto situácii. A on mi povedal, s tým tu na mňa nechoď, s tým tu na mňa nechoď. Bolo to také zaujímavé, bol vtedy taký trošku napaprčený a, a tá jeho taká ako keby zastavenie, že s tým tu na mňa nechoď, bolo pre mňa také, že som začal o tom rozmýšľať, že, že či je v mojom živote, a ja som rozmýšľal vtedy o sebe, že či naozaj ja sa tak podriadzujem Kristovi v tom, čo žijem. Že Či naozaj moje ako keby svedectvo života je tým, že ja nasledujem pána Ježiša. Jeden môj priateľ, automechanik, mi pred nedávnom tak volal a mi hovorí, že jano, jano, ja som prišiel na to, že som neveriaci. A ja ho poznám toho chlapca, viem, že je veriaci. viem, že chodí k sviatostiam, viem, že chodí do kostola, viem, že sa modlia s celou rodinou, viem, že má skvelú ženu, krásnych synov a on mi hovorí, že ja som neveriaci. A on mi hovorí, že jak si na to prišiel, že čo ťa k tomu priviedlo? A on mi hovorí, ja no, vieš čo, čítal som Bibliu a prečítam vám, ktorý text on si čítal a on hovorí, že čítal som, že tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonostné, neuškodím, na chorých budú klásť ruky a oni ozdravia. Ho on hovorí, že tam je napísané, že tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. A on hovorí, mňa to nesprevádza, to znamená, že ja nie som veriaci. A ja som povedal, že Silvo, že nemusia ťa tieto znamenia sprevádzať teraz. Môžu ťa sprevádzať znamenia iné ktoré je vidno z toho, že si veriaci. Môže to byť tvoja láska, môže to byť tvoje prijatie, tvoja služba iným a toto robí to, že ja na teba môžem pozerať ako na kresťana, ako na toho, ktorý patrí Kristovi. Čiže ten, kto je kresťan, patrí Kristovi a podriadzuje svoj život vo svojom vnútri jeho autorite, jeho hodnotám, jeho učeniu. A každý jeden z nás možno sa potrebujeme pýtať, že, že nakoľko my sme tí, ktorí nasledujú Krista v našom živote. Nie ako prídavok, ale ako niečo podstatné. Niečo, na čom stojíme. Myslím, že môžeme ísť k druhej otázke, ktorá je tiež od našej diváčky a je to otázka, ktorá nám prišla vo videosprave. Tak si ju spoločne pozrime a vypočujme. Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu v súčasnosti. Keď poviem, že som kresťanka, tak veľa ľudí reaguje negatívne, respektíve vnímajú ma ako niekoho zo stredoveku. A ja si myslím, že to tak nie je len si viem svoj názor obhájiť. Ja chcela by som poradiť ako môžem im dať argumenty, že som človek žijúci v súčasnej dobe a že nie som dinosaurus. Je to také zaujímavé, že nebyť dinosaurom v tomto svete, keď sme kresťania. A, ale je to taká otázka, na ktorú aj je veľmi dôležité odpovedať vo svojom vnútri, ale možno aj pre iných ľudí. Čo robiť s tým, že niektorí na nás naozaj môžu pozerať ako na tých takých, ktorí nie sú ako keby v realite tohto sveta? Viete, myslím si, že sú tu také dva pohľady. Jedná vec je to, že že my niekedy tak naozaj môžeme vyzerať. Že naše kresťanstvo niekedy môže byť také, ako keby sme ukazovali taký čudný obraz o tom, že čo znamená kresťanstvo. Že niekedy z nás kresťanov ako keby nie je cítiť a nie je vidno to, že čo to pre nás znamená a do čoho by nás to malo povolávať. A je to potom také smutné. To, že my sme ako keby v tomto svete e, možno niečím zvláštnym, tak je naozaj pravda. Pán Ježiš v evaníliu svätého Jána to napísal. On hovorí, že dal som im tvoje slovo, A svet ich znenávidel. Pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Cítite to pnutie, ktoré tu je? Že nie sú zo sveta, dal som ich do sveta, oni sú vo svete, oni majú tu pôsobiť, ale nie sú zo sveta. Čiže to napätie medzi človekom, ktorý nie je z tohto sveta a uvedomuje si tú svoju hodnotu, to svoje poslanie, to svoje miesto v Nebeskom kráľovstve, kde jednoducho sme pozvaní, tak zrazu tento svet pre mňa je ako keby len takým prechodným obdobím. Viete, my, mám taký dojem, že sme si niekedy tak zvykli na to, že... A tu máme trvalý pobyt. Každý jeden z nás máme kde si trvalé bydlisko, ktoré máme v občianskom preukaze alebo kde si zapísané, a my si hovoríme, že to je trvalé bydlisko. Lenže ja si uvedomujem, že aj v mojom trvalom bydlisku ja som len prechodne. Pretože to kde ja budem trvale bývať, verím, že bude nebo. Ja verím, že toto je miesto, kde ja celú večnosť budem môcť stráviť kde mi Boh pripravil miesto. A teraz, ja zrazu v tomto svete potrebujem sa nastaviť, že som ako ten, ktorý som v takom prechodnom štádiu. Budeme žiť 70, 80, 80 rokov, neviem, nakoľko nám budú síly stačiť a možno zdravie dovoli, a kedy príjmeme to pozvanie prísť k Godcovi, kde máme pripravené miesto. Ale tento čas na tomto svete, ja mám určité poslanie. Ja tu mám niečo urobiť ako kresťan, ako ten, ktorý patrím ku Kristovi a môj život má byť ako keby takým svedectvom, má byť svetlom. Ten boj, zápas medzi svetom a kresťanmi, a nechcem teraz povedať, že, že je to nejaká vojna, ktorá sa tu vedie medzi kresťanmi a ostatným svetom, ale v tej duchovnej rovine je tu určité pnutie, pretože svet nechce byť ako keby a, uložený, ponorený, spravovaný hodnotami, ktoré sú správne. A my to môžeme vidieť. Prečo musíme robiť pochod za život? No preto, že my chceme ukázať, aké sú naše hodnoty a na čo my stojíme, aby jednoducho Slovensko vedelo, že čo ako kresťania hájme. Ale tento svet ako keby išiel oproti, išiel v kontra, v kontra proti tomu, čo my hovoríme. A my v tom potrebujeme ako keby mať jasno. Čiže moje kresťanstvo bude v určitom pnutí voči tomuto svetu, voči možno hodnotám tohto sveta, voči názorom iných ľudí, ktorí nemajú toto zmýšľanie, ako, ako máme my a jednoducho bude to z toho vyplývať. Jeden problém tu je, ktorý vnímam veľmi silno, práve v tom, že my niekedy môžeme vyzerať ako dinosaury v očiach niektorých a myslím si, že niekedy dokonca je to aj správne a že je to dobre. A možno, že aj keď nás odsudzujú a posudzujú a možno sa nám vysmievajú, je to v poriadku, to isté robili Ježišovi. O ňom tiež niekto mohol povedať, že, že to, čo hovorí, že nie je celkom správne a že to nechcú ľudia príjmať, že to nechcú počúvať. Čiže nebojme sa toho, že niekedy budeme aj vysmievaní a že nás budú na nás poukazovať a ja neviem, čo všetko, možno aj nás prenasledovať. Niekde vo svete sa to deje za to, že kresťania žijú kresťanstvo, tak sú prenasledovaní. A Ježiš povedal, že mňa prenasledovali, že budú aj vás. Že toto je jednoducho niečo, kde my sa raz môžeme ocitnúť, môžeme sa dostať a vtedy sa ukáže, že či to naše že kresťanstvo naozaj stojí v takej hĺbke. Ale to, čo som chcel povedať, je, že my niekedy sme ovplyvnení týmto svetom. A my nechceme byť tými, ktorí ako keby prichádzajú s novými hodnotami, ktorí sú svetlom v otme, ktorí majú priniesť chuť života, majú byť solou, máme byť kvasom. A my ako keby sme chceli urobiť kompromis s týmto svetom a necháme sa ním uvariť. Poznáte ten príbeh o tej žabe že keď žabu chceme uvariť a hodíme ju do horúcej vody, tak ona vyskočí. Ale keď žabu hodíte do hrnca so studenou vodou a postupne zohrievate, tak tá žaba sa tam uvarí. Nezbadá to, že jednoducho prišla už taká veľká teplota a ostane tam. A my sme každý deň konfrontovaní s týmto svetom, lebo v ňom žijeme. Sme... Medzi ľuďmi, ktorí nemajú také hodnoty ako my. A dokonca niekedy ľudia cieľene chcú popierať hodnoty, ktoré sú proti životu, ktoré sú proti láske, ktoré sú, ktoré sú proti tomu, aby my sme mohli naozaj vo svojom vnútri, vo svojom svedomí komfortne žiť to, čomu sme povolaní ako kresťané, nasledovať pána Ježiša. Ale to, čo je problém, že my niekedy sa necháme uvariť týmito názormi. A to, že niekto povie, že ty si dinosauro, že ty si ako keby z minulého veku a ja neviem, že nepatríš do toho, my to príjmeme a my sa ideme prispôsobovať tomuto svetu. Lenže to je ako keby taký opačné. To to nie je správny postoj. My potrebujeme vedieť, že kde sú tie naše hodnoty, čo je správne a v tom potom dôsledne stať. Nenechať sa zmiasť, nenechať sa pomíliť. Tá naša autenticita... A integrita života kresťanstva jednoducho musí byť citeľná. Musí to ako keby z nás vychádzať. Na druhej strane je tu niekedy problém, že naše správanie nejde v súľade s láskou, ktorú my máme žiť. Kde je miera lásky? Kde je naša miera lásky? Kde bola Ježišova miera lásky? Na kríži. On išiel za hranicu lásky, ktorá dovtedy bola. On išiel na kríž, pretože nám ukázal, že, že toto je láska, ktorou ja vás milujem. Boh preto poslal svojho syna, aby za nás zomrel, aby nezahynul nikto v neho veri, ale aby mal večný život. A Ježiš prišiel, aby nám ukázal ten štandard lásky, aby nás to naučil, aby nás naučil o otcovej láske, aby nás naučil žiť to kresťanstvo v našom každodennom živote, ktoré má byť, prímejeme láskou na samých, ale toto by sme mali dávať aj do vonku. svätý františek Salesky to povedal, že mierou lásky je láska bez miery. Naša láska má byť bez miery. A teraz pozor, lebo tu môže prísť niekedy taká také pochybnosť, že mám byť ten, ktorý miluje, ktorý príjma ľudí z tohto sveta, ktorý ich akceptuje, alebo mám byť tým dinosaurom, ktorý ja neviem, nie je prepojený s týmto svetom. Že to, to je to, kde, kde sa my pohybujeme a kde sa bijeme. Viete, my by sme mali byť tí, ktorí, jak Sv. Augustín hovorí, že budú milovať hriešníkov, ale budú hrieť nenávidieť. To znamená, že každý človek, s ktorým sme v nejakom kontakte, je hodný lásky. Je hodný prijatia, je hodný milosrdenstva. A my jednoducho potrebujeme ako keby v tom kráčať. A viete, budeme všetci robiť chyby. Možno nebudeme dostatočne nadmieru v láske žiť. Nebudeme možno mať tú mieru lásky, kde láska je bez miery. Možno sa pomýlime, možno niekedy to naše také ľudské, to také človečenstvo sa z nás prebije, to náš egoizmus prevalí tú lásku a my sa potom budeme cítiť, že to nie je správne, že akými sme kresťania, a že, že to naše kresťanstvo je také formálne alebo že nefunkčné, alebo my nevieme byť tým kvasom, ktorý, o ktorom Pán Ježiš hovorí. Nebojme sa toho. Viete, ak my sme úprimní, tak my vieme, že, že môj život, aj keď som s Bohom, keď s ním kráčam, keď ho poznám, tak je ten, kde On nás prevádza a moje ľudské sa v tom prejaví. Ja padnem, ja urobím chybu. A ja nepotrebujem o sebe hovoriť, že som svetý. Ja som ešte nestretol svetého človeka tu na zemi. Svety sú v nebi. Tu sú všetci, ktorí pracujú na tej svetosti. Tu sme všetci, ktorí o to máme zápasiť. A toto je to, že ja potrebujem byť autentický v tom, že to, že som kresťan, neznamená, že som automaticky svetý. To je zápas. A otec arcibiskup z Volensky na stretnutí biskupov s laikmi, klerikmi a zasvetenými osobami povedal takú krásnu myšlienku, že z mnohých skúseností vieme, že žiť kresťanskú vieru v sekularizovanej spoločnosti nie je jednoduché. To, že žijeme ako kresťania v tejto dobe, nie je jednoduché. A on to rozvádza. Zostať verným a milujúcim manželom a manželkou, obetavým a statočným kniazom či biskupom, reholníkom či rehoľníčkou, to všetko si vyžaduje neustále vnútorné obrátenie, prozbu o Božiu pomoc, veľkú vytrvalosť, ale aj pomoc spoločenstva. My všetci, sme tu spolu a my v tom potrebujeme kráčať. Jeden, druhému pomáhať, aby naše kresťanstvo bolo naozaj takým chutným pre tento svet. Prvá církev bola známa tým, že ľudia sa tam milovali. Že mali všetko spoločné. Ľudia ich vyhľadávali, pretože videli, že spôsob ich života je úplne iný, ako bolo dovtedy zvykle. Ich život sa stal evangelizačným nástrojom, aby ľudia prichádzali do cirkvy, aby poznávali Pána Boha, aby mu odovzdávali svoje životy, svoje srdcia, aby jednoducho sa mu podriadili. A ja sa tak niekedy pýtam, že či naše kresťanstvo v našich spoločenstvách, ako otec arcibiskup hovorí, že tam máme nájsť pomoc, že či naozaj my nachádzame pomoc v našich farnostiach, v spoločenstvách, tam, kde žijeme, práve v tom, aby sme žili tú lásku aby sme žili tú autenticitu, do ktorej Pán Boh nás volá. A ak my budeme žiť lásku, ak sa budeme navzájom milovať, tak zrazu to iných pritiahne a budú si hovoriť, že to je nádherné, tí ľudia sa príjmajú, ako majú úctu jeden k druhému, ako sa rešpektujú, ako si vedia pomôcť, keď niekto padne, ako sa neohovárajú, ako majú záujem jeden o druhého, ako si nezávidia, ako nerobia rozbroje, ale spoločne vždy hľadajú cestu. Je to tak u vás? Je to v vašich spoločenstvách a farnostiach? Viem. Niekedy to môže byť znie tak veľmi ideálne, ale začína to u nás. Kresťanstvo to je cesta, po ktorej my ideme. A otec arcibiskup ešte pokračuje a hovorí, že chcem všetkým povedať, že v tomto úsilí o vlastnú svetosť nie sme sami. Sme ponorení v Božej prítomnosti a tá je najväčšou pocilou. Rovnako sme pozvaní k tomu, aby sme si navzájom úprimne a nezišne pomáhali prekonávať vlastnú biedu a slabosti. Sme slabí, každý jeden. Ale to neznamená, že ja mám zavrieť dvere na tom, že budem žiť ako kresťan. Že budem ukazovať, že toto je pre mňa obrovská hodnota, v ktorej ja chcem a budem kráčať. Naše kresťanstvo nás má viesť k tomu, aby sme boli šťastní. Ježiš to povedal v Jánovi v 10. kapitole, že ja som prišiel, aby ste mali život a aby ste ho mali v hojnosti. A ja si predstavujem, že keď Ježiš chce, aby sme mali život vojnosti, že On chce, aby sme boli šťastní, aby v nás bola radosť, aby nám bolo dobre A kresťanstvo má viesť k šťastiu. To znamená, že môj život má byť radostným. Môj život kráčania s Bohom má byť pre iných inšpiráciou, aby jednoducho na mne videli, že ja mám niečo špeciálne, aby to tiež chceli vo svojom živote mať. A potom sa ľudia budú pýtať, že čo máš ty a čo nemám ja? Prečo ty... Dokážeš, zvládať problémy, ťažké situácie. Jak to dokážeš, keď niekto, ja neviem, v tvojej rodine je chorý, ostať pokojný? Jak to dokážeš, keď sa niečo udeje zle v tvoj blízkosti, ty vo viere sa dvihneš a jednoducho vieš, že Pán Boh je pri tebe, že ťa miluje, že ťa nikdy neopustí. Jak to robíš? A ty budeš hovoriť: "Práve toto je viera, toto je moje kresťanstvo, toto je moja cesta. Kresťanstvo to je kráčanie s Bohom, to je to, že ja s ním idem dopredu." Na Spisovateľka volá sa Hana Smitova. V jednej zo svojich kníh o kresťanstve napísala, že jeden dobrý pozorovateľ mi raz povedal. Vy kresťania vyzeráte ako vyznávači náboženstva, ktoré robí človeka nešťastným. Ste ako niekto, koho bolí hlava. O hlavu nechce prísť, ale keď si ju nechá, bolí ho. Je to zaujímavé, že ľudia nás vidia ako smutných. Že nás vidia ako utrápených. Ako keby ten zákon všetkých tých prikázaní a všetkého toho nás utlačil do niečoho, kde ja sa neviem tak nadýchnuť. Kde neviem mať radosť, Ale toto je také klamstvo. Toto je niečo, čo nie je správne. To je niečo, kde ja neprežívam mm, takú pravú identitu kresťana. Lebo práva identita kresťana je mať radosť, byť šťastný, byť s Bohom, ktorý mi pomáha. Pán Ježiš hovorí, že moje bremeno je príjemné a ľahké. A my niekedy sa sťažujeme na to, že naše bremená sú ťažké, že to nezvládame. No je to preto, že berieme na seba bremena, ktoré nám nepatria. Ježíš hovorí, že moje bremeno je príjemné a ľahké. To znamená, ak ja som kresťan, som jeho učeník a príjmem život, ktorý mi on dáva, príjmem povolanie, ktoré mi on dáva, rádím sa s tým o mojom živote, tak zrazu ja môžem prežívať, že môj život je príjemný a ľahký a ja som potom šťastný a zo mňa to prúdi a ja sa stávam inšpiráciou pre iných ľudí, aby aj oni chceli mať to, čo máme. Je to výzva pre vás? A možno práve táto otázka, že čo to znamená byť kresťanom v dnešnej dobe, môže byť výzvou do toho, aby sme každý o sebe rozmýšľali, že v čom možno ja potrebujem výjsť zo seba? Prekonať ten strach, aby som sa nebal hovoriť, že som kresťan, že som veriaci, že mám Pána Boha, ktorý je so mnou, ktorý ma miluje. Je to niečo, kde nás to pozýva. A nebojme sa aj s tým, že nie sme dokonali. Poďme dopredu. Je to veľmi dôležité. Taký, aký sme, môžeme byť kvasom. Pán Ježiš nepovolal za svojich apoštolov tých, ktorí boli dokonali. Boli to chlapí, ktorí robili chyby. Boli to chlapy, ktorí sa pomýlili, ale oni išli za ním a boli veľmi silným nástrojom preto, aby ľudia mohli nás, nájsť svoju cestu. A pôjdeme ešte k tretej otázke, ktorá nám prišla v textovej forme a môžeme si ju spoločne prečítať. Kresťan alebo katolík? Je v tom nejaký rozdiel? Je v tom rozdiel? Ako to vycítite, cítite? Kresťania a katolíci. Ja som hľadal takú odpoveď a trošku by som možno začal v tom, že čo je cirkev. Církev je Kyriake z grečtiny a to znamená patriaci pánovi. A cirkev tvoria ľudia povolaní zo všetkých národov, ktorí boli krstom pričlenení ku Kristovmu telu. To znamená, že kresťania tvoria církev, kresťanstvo, to sú tí, ktorí sa nechali pokrstiť, ktorí veria, že Pán Ježiš je Boží syn, ktorý zomrel za nás, ktorý nás vykúpil a my vlastne krstom sa stávame tými, ktorí patria do kristovej církvy, čiže sme kresťanmi. Ten, kto patrí do katolíckej cirkvi, je to ako keby skupina medzi kresťanmi, ktorá má svoje nejaké pravidlá určenia, spôsob života. My všetci tvoríme jednu veľkú rodinu medzi kresťanmi a my sme v tej našej rodine, alebo v tej kresťanskej rodine najpočetnejší ako katolíci a my sme bratia a sestry v tom. Čiže každý katolík je kresťan, ale každý kresťan nemusí byť katolík. V mladežníckom katechizme je o tom veľmi pekne napísané, že všetci pokrstení patria do církvi Ježíša Krista. Preto sa aj pokrstení, ktorí neprežívajú plné spoločenstvo s katolickou církvou, plným právom nazývajú kresťanmi. Sú našimi bratmi a sestrami. Čiže je tu to oddelenie, že Tí, ktorí sú v plnom spoločenstve s katolickou církou, sú katolíkmi. Tí, ktorí nemajú to úplne plné spoločenstvo, možno v príjmaní sviatosti, možno aj v niektorých teologických veciach, tak nie, nie sú katolíkmi, ale sú kresťanmi, ale my spoločne tvoríme jednu veľkú rodinu. Sme bratia a a Katechizmus ešte v tom ide ďalej a hovorí, že k odštiepeniu od jedinej kristovej církvy dochádzalo pre odklon od Ježišovho učenia pre ľudské chyby a pre nedostatok ochoty zmieriť sa na obi dvoch stranách. Čiže to, že ľudia urobili niekedy chybu a nedokázali ako keby sa pozrieť na to, že to bola chyba, tak prišlo k rozdeleniu. A myslím si, že toto je aj dodnes takým veľkým utrpením vo vnútri církvy, že my nedokážeme niekedy v pravde vidieť veci a potom sa necháme ako keby oklamať. A potom ideme v niečom, kde bojujeme medzi sebou. A my máme sa tu milovať. My máme vytvárať to spoločenstvo lásky, k čomu sme pozvaní. Ja verím, že aj tieto otázky a odpovede na tieto otázky nám pomôžu žiť v tom, ako kresťan dnes má žiť v tomto svete. Pre mňa to bola tiež taká inšpirácia rozmýšľať o tom, že kto som a ako žijem. Tak ja verím, že nám to všetkým pomôže a že Pán Boh nám ukáže to svetlo, kde každý jeden z nás môžeme urobiť nejaký maličký kročík práve v tom, aby sme žili viac ako kresťania. Ďakujem, že ste boli dnes s nami a verím, že budete s nami tráviť čas aj pri ďalších reláciách duchovného života, duchovného sprevádzania, a práve v tom, že chceme odpovedať na to, čo potrebujeme preto, aby sme rástli. Takže ostaňte vernými divákmi Televízie Lux a tešíme sa na ďalšie sledovanie relácií.